0: Здравствуйте, добрый вечер. У нас 40 урок по 13 основам веры, и я хочу закончить уже буквально несколько слов сказать про, по прошлой теме про Вимода Машеха, времена Машеха, Махлокис Шмуэля и Раби на которые мы разбирали, и перейти к следующей теме, к Тхиазамэсим, к 13-му последнему принципу. Если я правильно помню, поскольку был двухнедельный перерыв, то мы остановились на том, что… Махлокисе Шмуеля и Рабиёха на споре Шмуеля и Рабиёха на Геморе и, соответственно, лихойра в этом на первый взгляд в этом разошлись Рамбом и Рамбан э, о том, что такое Дни Мошеха, есть два мнения. Дни Мошеха в них не будет никакого изменения по мнению Рамбома и Шмуеля, кроме что и того, что перестанет быть галут, и будет Малхус, и весь э, царство Израиля, весь Израиль соберется в земле Израиля. Это первое, и не будет изменения. А все изменения законов природы, а все, что мы учили относительно того, что пророки сказали, что не поднимет народ народ меч, и что волк и гненок будут жить вместе и так далее, это Машаль, это пример о том, что народы будут жить в мире. И мнение Рабь что во время Машеха будет полное изменение всего мира и так далее. Мнение Рамбана мы с вами прошли, мнение Рамбума тоже прошли, и теперь я напоминаю, по-моему, мы этого коснулись, что существует три вида пшары, три вида компромисса, которые делают охроним последние комментаторы между Шитой Рамбана и Шитой Рамбума. Первое мнение – это мнение Барбанелли, который говорит, что будет разница во время прихода Машеха между первыми 40 годами, когда основное, что будет происходить в это время, это собирание народов из Галуиот, и Амисраэль соберется внутри Рецесруэль, построит храм, а после этих сорока лет будет время, которое называется «Тья воскрешение из мертвых». И это два времени, о которых говорили Шмуэль и Раби Йоханнан. Шмуэль и Рамом говорили, что основная часть прихода Машеха, по мнению Абарбанеля, это начало прихода Машеха, кибут а потом будут постепенные изменения, которые законы природы будут полностью отменены, будут воскрешены из мертвых и т.д. и так далее. А Раби Йоханн говорил про второй этап времени после прихода Машеха, это первая шара, Который, э, компромисс, который делает охранник. Второй компромисс, который находится, который мы в тот раз обсуждали, это мнение вильнинского гаона в комментарии на сифре Децниуса, где вильнинский гаон пишет, что Шмуэль говорит о Машехе Бен Йосефе, и во время Машеха Бен Йосефа не будет аннулированы законы природы, а Раби Йохан говорит о времени Машеха Бен Давид, когда законы природы будут полностью униталимы. И там будет мир развиваться по совершенно иным законам. Таким образом, он тоже считает, что махлокис между Рабьёханом и Шмуэлем, это махлокис о том, что называется временами Машеха, а не о могуте этих дней, а не о том, как это будет на самом деле происходить. И третье мнение, которое, как мне кажется, мы не успели с вами обсудить, это мнение Махарам бен Габай и его ученик Магараль Праги, Магараль из Праги более известен обычно в мире, но он учился у Магарамба и идет по его мнению, это мнение, которое говорит о том, что мнение Шмуэля и Рамбома, что природа не идбатель, не будет аннулирована, Кого она имеется в виду, что Природа, законы природы останутся законами природы в том плане, что они вернутся к тому состоянию, которые были во время Адама Решона, первого человека, до того, как он ел дерево познания добра и зла. Как мне кажется, мы не успели обсудить это, поэтому я должен был вернуться, чтобы это назвать, эту часть. То есть, что имеется в виду? Что во время, когда Адам Решон еще... Адам и Хава не ели от дерева познания добра и зла, то их состояние было такое, что уже были установлены законы природы. Но эти законы природы были не такие, как мы видим сегодня. Это законы природы были законы не Аламазе, а Ганедена. И в Ганедене, где находились тогда Адам и Хава, ангелы, э, я не знаю, жарили мясо и давали им кушать. Было вино, которое хранилось с самого начала сотворения мира, и оно будет до сих пор хранится, и нас будут кащать этим мясом и этим вином, и состояние будет такое, что пхера, свобода выбора, которая была у человека, вернется к состоянию после прихода Машеха. Это свобода выбора, это выбор между… Э, когда Ецргара обращается к человеку не изнутри человека, не как собственно я, обращается снаружи, обращается к нему, говоря как Нахаш обращался к Хаве, оправдали, что вам говорил Всевышний то-то и то-то. Понятно, что состояние Адама до греха и состояние нашего сегодня – это совершенно разные состояния, но об этом говорит Шмуэль, что не будет Итхатшута в этом мире, никакие законы не итхадшу, просто вернется мир к нормальному состоянию, и это и есть нормальное состояние мира, состояние Адама и Хавы до того, как они ели от дерева познания добра и зла. Раби Йоханан, в отличие от этого, считает, что Ецергора будет полностью медбатель по шму или и по рамбаму, она будет не немедбатель полностью. То есть Ецергора останется, но будет обращаться к человеку снаружи, а не изнутри. По Рабиоханана Ецергора исчезнет полностью. Но даже те, которые, Рамбан, который посок как Рабиоханан, э они тоже считают, эти поским считают, что дни после прихода Машеха это не тахлис мира, это не является основным для чего мир создан, и это не является целью творения мира. А это только приготовление Калам к будущему миру, что во, во время после прихода Машеха, даже для Раби Йохана, который говорит, что нет яйца-горы вообще, тем не менее, существует какой-то которая какое-то поднятие по ступенькам и так далее. Окей. Okay. То есть и по Шму или по Йоханну, и по Рамбаму, и по Рамбану, а Мисраэль должны что-то приобрести во время после прихода Машеха. Вот это вот поднятие во время после прихода Машеха позволит нам достигнуть и э, получить алама Аба. Теперь я расскажу вам слова Маораля, <coughs> Маораль в Берагала, который находится в этом месте, насколько я помню, в самом случае я не помню, я его не смотрел к этому занятию и даже к прошлому, поэтому я не знаю точно, он говорит по мнению Рамбамы или Рамбаны, или уже после той пшары, которую он сделал, скорее всего, после того компромисса, который он сделал. Но мораль приводит разницу между днями Машеха и седьмым тысячелетием. Седьмое тысячелетие, которое мы называем Алламаба, и дни после прихода Машеха, это то, о чем мы сейчас говорим. Говорит мораль, какая разница между этими днями. Что седьмое тысячелетие это пхинат, это элемент, соответствующий сегодня шабату. А дни после прихода Машеха – это время, соответствующее Йомтову. Что имеется в виду? В Емтов существует еще понятие работы. В Емтов мы можем для нужд Йомтова готовить, варить и некоторые другие вещи делать. В Шаббат мы не можем делать ничего. Работы в Шаббат нет. Шаббат – это время отдыха, время только получения награды. Это седьмое тысячелетие. В дни после прихода Машеха, говорит Маараль, еще есть понятие авойда. И он приводит пример. Что бывает такая ситуация, что идет емтов в пятницу, в Йом -шиши, и в Шабат Шаббат. Тогда в Емтов нельзя готовить на Шаббат. Емтов все. можем готовить на Йомтов, но не можем готовить на завтра на шаббат. Но если мы сделали и Тавшилин, то есть приготовили. Какие-то два вида пищи, или один вид пищи, махлокис бешам и которые мы приготовили для Йом, до Емтова, для того, чтобы у нас уже была какая-то еда на Шаббат, то в Йомтаве мы можем изначально продолжать готовить на Шаббат и приготовить какую-то еду на Шаббат. Говорит Маораль, что этим примером можно объяснить дни после прихода Машеха, а именно, что если мы сегодня в Алла мазе готовимся и получаем, готовимся к получению награды в будущем в мире, то есть готовим еду, готовим то, чем мы будем питаться в Алла-Маббах, нашим мицвод, то тогда, если мы сделали Ируф Тавшилин, мы приготовили Ируф, то после прихода Машеха мы можем продолжать готовить на Шаббат, то есть на седьмое тысячелетие. Но человек, который не подготовлен, не готовился, не делал мицвод в этом мире, то в дни после прихода Машеха это дни, которые для него станут невозможными подготовиться и получить награду в будущем мире. Человек же, который в этом мире до прихода Машеха начал исполнять митцвот и начал готовиться к аламаба, то в дни после прихода Машеха он может приготовить очень много, подняться на очень высокую ступень, как я только что зачитал вам из, рамба, из Рамбова, и приготовить себя к Хаи аламаба к жизни в будущем мире. Чего я вам всем желаю? Окей, okay. так вот, получается, как пишет Рамбом в Гагдаме предисловии к Юдгиме Рикарим 13 принципам, он пишет, что «Гатто эли да гатоля шэти еба там большая польза, которая будет в эти дни после прихода Машеха, это Шинануф и шэйбут муха Йорш». Мы будем отдыхать от порабощения всех нас народами мира, что это то, что мешает нам делать мецвод. В этарбе Хохма, и будет увеличена Хохма мудрость, как сказано Кимло Гарец Даат, что вся земля будет наполнена даатом, знанием Творца, вышевато мелхамот, и закончатся войны, как сказано Лойса Гой и гой не поднимет народ на, меч, народ, на народ меч, выиним цаба и мимгагем шлемут рав, и в это время будет полный шлемут, большой шлемут, целостность. Вы низке бо и в это время мы удостоимся будущего мира. Euh, раф Деслер, когда это описывает, он пишет, он пишет совсем между строк, в четвертом томе, есть его статья на эту тему, он пишет, что человек, который приготовил себя в мазе в этом мире, и вошел в этом мире, и перешел из этого мира, и получил сход жить во время Имода Машех, во время Тхиаза Мейсен, воскрешение из мертвых после воскрешения из мертвых, стал уже Мизукак, очищенный и так далее, то в это время его авойда, который он будет производить, будет на столь высоком уровне и столь серьезно очищенная, что эта авойда даст ему самую большую часть, которая даст ему возможность получить Аламаба. То есть Аламаба, будущий мир, человек может удостоиться за то время, которое он делал какую-то службу в Творцу в, во время дней машина. Но сегодняшний мир нам нужен для того, чтобы мы удостоились жить во время, когда мы дойдем до времени Машеха. Так пишет Равда Майраль, пишет немножко иначе Лихойра, но на, на первый взгляд эти две шиты, они очень похожи, их можно объединить. Теперь я хочу еще привести почти в заключение этого кусочка, кусочек бесконечный, об этом еще очень долго можно говорить. <coughs> Рабын Бахаей на 11 главу Берейшес 9-й пишет, что Машех, имеется в виду не Машех бен Юсеф, Машех бен Давид, он умрет, и будет царствовать после него его сын, и после этого сына сын сына. И уже объяснил нам Навий, пророк, что смерть не уйдет из этого мира, и не, она останется в мире до тех пор, пока не будет какой-то мишпат и арифма, лхутой, мим рабима отмет. Но даже в это время, пока смерть будет существовать в мире, тем не менее, Малхус будет очень длинным, и жизнь очень длинится. Но многие спорят на это, на рамбом, и так, Объясняет Раббаин Бахаэй слова Рамбама. Но говорит, что многие спорят на Рамбама, и говорит, что у Машеха бен Давид не будет смерти, а то, что. Но он будет всегда жить, лалам ваэт, будет жить постоянно и никогда не умрет. То есть, по мнению Рамбама, как объясняет его Раббайна Бахаэй, Машей Бен Давид будет смерть, и он умрет, поскольку смерть не уйдет из этого мира. А по мнению э, других, Рамбана имеется в виду, то. Законы мира будут полностью изменены, и, соответственно, Машех останется в живых навсегда. Окей, okay, теперь, не знаю, надо ли мне в это входить или нет, есть еще одна точка зрения, которая объясняет, это очень близкое к точке зрения Рам, Рамбана, но объясняет немножечко с другой точки зрения, это мнение Микуболи, мнение Балай Кабала, Аризаля и так далее. Дагро тоже это мнение приводит, которое объясняет о том, что будет происходить во время Машеха. Но она объясняет не с точки зрения Махлокиса, Рамбана и Рамбама, это точка зрения, а с точки зрения, что будет происходить со строением миров и какое будет изменение в мирах после прихода Машеха. Суть этого мнения состоит в том, что во время Идгалута распространения и раскрытия Малхуса, царства Машеха, то Всевышний будет называться Мелахом и атрибут Малхус Машеха э, Всевышнего извините я оговорился атрибут Малхус Всевышнего будет полностью раскрыт в этом мире и это то о чем мы говорим ашем Мелах ашем Малах, ашем и Млох лаламвает царствовал царствует и будет царствовать лаламвает это про раскрытие меды качества э, Малхуса Всевышнего и освобождение которое произойдет Гиула. Раскрытие Творца в этом мире произойдет через имя шмога Гадоль, имя Юдка и Вавка, которое было раскрыто, раскрыто Всевышним Маширабейну, и еще одно имя, имя, которое называется «Тот, который прибудет», глагол «быть» поставлен «я буду» в будущее время, которым сегодня фактически мы не пользуемся, и это другой вид раскрытия Творца, другой уровень раскрытия Творца через определенные атрибуты, которые происходят, и то я думаю, что, в общем, про... на эту тему нам вполне достаточно, и там очень много на эту тему сказано, но я думаю, что я эту часть не буду объяснять, потому что этого, в общем, вполне достаточно. И теперь нам надо обратиться к следующей теме, к тринадцатому принципу веры, последнему, который существует, который является в какой-то степени наиболее важным из всего, что мы обсуждали. Почему? Потому что этот принцип, которым котором легче всего попасть, попасться. Почему легче всего попасться? Потому что особенно для воспитанного в России человека неопределенного возраста и неопределенных знаний Торы достаточно легко говорить о таких вещах, как приход Машеха, о том, что Всевышний един, поскольку мы все равно понимаем, что это такое, так почему как попугай не повторить эти слова. Но когда мы доходим до принципа, «Анима Аминба нашли ма, я верю полной верой, что Тхиаза это в то, что будет, Тхиаза Мэйсим, воскрешение из мертвых во время, когда это станет угодно Всевышнему, при... придет желание со стороны Творца и Двора Шмо, в это лазих ролла ад виланеса к насахим, и его память об этом существует навсегда и постоянно Это сот веры, которая говорит о Тхиазе о воскрешении из мертвых и… Очень много людей тяжело воспринимает эту вещь по очень простым причинам. Почему это происходит, мы прочитаем сейчас отрывок из Гемора Сангедрин. В Гемор есть большая часть 10 перика Гемора Сангедрин, перик, который называется хелок она говорит именно на тему воскрешения из мертвых, и нам нужно этим сейчас заняться. Это займет еще несколько уроков. Вначале я прочитаю то, как сам Рамбум лично объясняет про Тхиаза где он это пишет, Кавана, Кавана Тхиаза Мэйсим. пишет Рамбам, «Гу и сот мисэдэй Маширабэйна Вашалом. Это одна из основ, которые указаны на Маширабэйну Алла шалом. Дат, лод, двикут, бедат, ягудит, и нету веры и прилепления, прикосновения к вере еврейской тому, кто не верит в это. А вальгу, диким но это существует, это понимание существует, и вера это существует для праведников. И также сказано гвурат гшамим, что гвурод, которые указаны про дожди, они указаны для цадиким и для рошоем, для праведников и для нечестивцев. То есть дождь, который приводит Рашем, он идет и для праведников, и для нечестивцев. но воскрешение из мертвых, оно идет только для цадиким, это кусочек из Геморь в трактате Танит. В их расшоем, и как может быть, что живут расшоем, а они мэтим Афила Бахаеем, а расшоем они умерли даже при их жизни. И также сказано, расшоним Афила Бахаеем, круим мэтьем, что расшоним даже Бахаеем даже при их жизни они называются мертвыми. <coughs> я извиняюсь, что я такой охрипший, но я не знаю, что мной произошло сегодня во второй половине дня. Садиким даже после их смерти они называются живыми. И знай, что человек у него есть. Он должен обязательно умереть в эхрех 100%. Выйдет парет, и он расстанется душа телом, на намашиваю рукав мемена и возвратиться к тому, что из него состоит. Теперь у Рамбама есть Игерет письмо, которое называется Письмо про Тхиаза Мэйсин», Письмо про воскрешение из мертвых. Есть письма Рамбама, есть два тома, по-моему, писем Рамбама, там же Игерет Тайман, и вот одно из этих писем который не переведен на русский язык, и говорит Тайман переведено на русский язык, про приход Машеха в основном, а и говорит не переведен на русский язык. И вот несколько кусочков оттуда я зачитаю. Мы будем потом это разбирать. Я планирую несколько уроков сделать про Это достаточно же утрепещущая и болезненная тема, поэтому нам надо ее обсудить. хьяз и Первсемит, воскрешение в из зверствах известное в которая известна в нашей емуне в нашей вере а мускам аллейву миклаль и оно вся наша кита вся наш весь наш класс понимает это и принимает это и ощер ровзихраб батфилот большая часть упоминаний от месим находится в наших молитвах о в софрим оббат в наших высказанных наших мудрецов и так далее Ашер шер и в тех книгах, которые составили навиим пророки Огдалай Хахоми, большие наши мудрецы. И малыми Мигемра, Талмут и Медрашот. Есть куча высказанных на эту тему. Мале много в Мидрашиме в Талмуте. Иньяна, суть этого, смысл этого. Шуф зод ганефиш лыгув ахарея прида. Что вернется нефиш, тело, э, душа в тело после того, как его покинет. Вземашело нишима. Бума, Махлокис Алаф. И мы никогда не слышали Махлокис на тему того, будет или не будет воскрешение из мертвых. Это одна из тем, в которых в э, торе нету Махлокиса. Спрашивает меня большинство людей, которые нет садим, касается ли их воскрешение из мертвых. Я думаю, что я не буду отвечать на этот вопрос отдельно. Э, несколько уроков будут являться, и сегодня мы коснемся, будет давать ответ на этот вопрос. Так вот, он пишет, что суть, воскрешения из мертвых его смысл зод возвращение души в тело после того, как она покидает тело. И это то, что мы никогда не слышали Махлокиса на эту тему. Мы с вами увидим, что Махлокиса на эту тему есть. И Рамам с Рамбаном, как обычно, на эту тему тоже спорят: В Пируш Клаль, и нет никакого объяснения этому. Что значит нет объяснения, объясняет Рамбам, что когда сам Рамбам говорил о приходе Машеха, он говорил, что Биндрашим, который на это рассказывает, об этом рассказывает, это только Дугма, пример и Машаль, какой-то пример этого. Но на самом деле речь идет не то, что прямо сказано какие-то вещи, что народу будет жить в мире, а не то, что изменятся законы природы. Здесь пишет Рамбам, что нельзя ли Фарешет вообще сказать, что это Машаль, что это только пример. Амин бы И запрещено нам поверить кому-то из людей, которые говорят, что они верующие люди, которые верят во что-то, которое меняет то, о чем мы говорим. То есть воскрешение из мертвых мы должны принять как пшада пашут, как простое объяснение. И хас вышелом, не дай Бог нам, Подумать, что это пример. Обратите внимание, что это слова того же Рамбама, который говорит, что пока мы говорим про приход Машеха, то многие вещи, которые говорит пророки, являются только примером. Рамбан с ним спорит, Равиц с ним спорит. Но когда касается воскрешения из мертвых, сам Рамбам пишет, что это не примеры. Это то, как написано, так оно и есть. И не дай Бог изменить в этом какую-то йоту. Зотхья замейсим гу. Я хочу обратить ваше внимание, что рамбом у меня нету здесь, я не знаю, что мне делать, либо обидеть забастовку и потребовать, чтобы здесь был рамбом, либо принести его самому. Я склоняюсь ко второму варианту, хотя мы уже кончаем, в общем, изучение этого цикла. Рамбом в Голохот Шува пишет о том, что воскрешение из мертвых из хар, который получит душа, она получит отдельно от тела, и пишет о том, что Рамбан с ним спорит, Райвит с ним спорит и говорит, что душа и тело будут соединены. И я об этом говорил, когда мы говорили про Схар наш, если вы помните. Говорил точно. Но когда Рамбан говорит про Тхиаза Мэйсим здесь, в этом письме, он пишет, и я тогда это приводил, только тогда я не зачитывал это, что есть другие места, где Рамба пишет о том, что душа и тело будут соединены после воскрешения из мертвых. И на первый взгляд это звучит как противоречие в Рамбаме. И объясняют некоторые захроним. Я это все говорил, поэтому я говорю коротко. от Мишин это приводит и так далее, что Райвит неправильно понял слова Рамбама в Галахотшува. И Рамбам там говорил не о награде после воскрешения из мертвых, а о награде в Ганедане, которую получает душа без тела. А про воскрешение из мертвых Рамбам тоже пишет о том, что душа и тело должны совместиться. Лихойра здесь это написано прямо, на первый взгляд, в письме Рамбама это написано прямо. В книге, в Мишна Тойра, где Рамба пишет «Голоход», это можно понять иначе. И многие, например, Райвит, Рамбан понимают это иначе. Но даже Рамбан, который спорит с Рамбом и говорит, что Рамбан понимает, что душа и тело не совместятся, а Рамбан говорит, что они совместятся, сам Рамбан пишет, что Махлокис их на толщину волоса. Потому что тело, которое будет после воскрешения из мертвых, оно будет телом очень относительным, оно будет настолько мизуках, настолько очищено, что это будет называться телом. Но питание этого тела это не еда, о которой мы говорим, а это насыщение от сияния божественного присутствия. Это то, чем будет питаться тело. Чем будет питаться душа, я уже совсем представить не могу. Вот. Но здесь Рамбам тоже пишет, так же, как Рамбан и остальные Микуболи, что душа и тело совместятся. И это заставило Кейзек Мишин написать, что то, о чем писал Рамб, Рамбам там, в Шу, это касалось только Алама Шамот. Окей, мир душ. Вернемся дальше. Так вот, этот Хиязе Мэйсен, когда будет... Соединены душа и тело, и душа вернется к телу. Мы, и уже упомянул об этом Даниэль, который написал, что эти вещи нельзя понять как Машаль. И он написал, «Рабим Мишны Адама Тафари и Китсу, элэ лхайалам вэлэ лхайшаа, вэмру луамалах, ата лих лэкэц вэтануах вэтаамоц лэгаралэйха лэкэзээмим». Я специально прочитал этот кусочек из Даниэля. Большая часть книги Даниэля написана на арамейском, и перевести так с листа мне будет тяжеловато, но этот кусочек написан на иврите. Даниэль говорит о том, что многие из тех, кто спят в земле, лежат в земле, они пробудятся, эти пробудятся на Хайала алам навечно, а эти на хаэ ненадолго. И ответил Малах, ангел ответил Даниэлю, а «Ата, пойди и будешь лежать до конца этого времени, и потом ты встанешь для твоего гора или для своего жребия, чтобы проснуться какое-то время». Таким образом, в Даниэле Малах ему говорит прямо, что это не пример, и сам Даниэль говорит, что это не пример, это будет пробуждение и оживление из мертвых. Окей. Okay. Я немножко сегодня занудствую на эту тему, потому что я боюсь… Чтобы была какая-то ошибка в этих «Исадот» и, и кареймуна, потому что иногда лучше не учить эти вещи, чем учить и понять неправильно. И когда мы учим и понимаем неправильно, мы теряем значительно больше, чем когда мы об этом не задумывались. Поэтому я зачитываю кусочки из наших решений, чтобы как-то. Вообще расчтадельный поращт ядамысемки машаль, а тот, кто хочет объяснить оживление из мертвых, а извините, еще еще один кусочек пишет Рамбом что то, что я пишу сейчас в этом и «Азамейсим», я уже написал в книге Мирена Вахим, в 13 главе 2 перика перека. «Кшадибар хидуш алам когда мы говорили о том, что алам и будет хидуш обновления мира, шаим умнатхидуш", иммунат алам, и тхаев что вместе с тем, что мир будет обновлен, мы должны обязательно сказать шаю мафтим кулам эвшириим, что любые чудеса будут возможны». То есть, то, когда Рамбам описывал э, бияды Машеха, он писал, что никаких чудес не произойдет. Сейчас он пишет, что бе -э будут происходить чудеса во время хиду -а после Дней Машеха. И поэтому Абарбанель пишет, что это время Тхиаза которое Рамбам называет не временем Машеха, а временем Тхиаза А Раби Йоханан именно об этом времени говорил, что это время бияды Машеха и Махлокис между ними отсутствует. Так пишет Абарбанель. Мне это очень тяжело, по ряду причин, но оставим мои ткушки, вот это не так интересно. Так вот, что чудеса, которые будут происходить, они будут ихрех происходить, и все они станут возможны. И это будет во время Тхеазы Мэйсимы, это то, что сделает оживление из мертвых возможным. И любая вещь, которая возможна, о ней говорит Нави. вылонит тарэхли фаршо, вэллонец сыном и пшато». И мы не имеем права вывести слова Нави из его пшата, из его простого понимания но мы обязаны объяснить кпшто и это есть гашгахадыша но теперь он продолжает как человек который попробует объяснить я как пример а не как пшат до тех пор что не будет у него что не имеется в виду что нехш вернется в тело что душа вернется в тело но сделает это как будто бы это вещь которая невозможна с точки зрения мозгов и с точки зрения мозгов, я на самом деле с этими людьми согласен, что это не очень возможно. И тем не менее, это так. «Ломи мингагатэва» — это невозможно по законам природы. «Кен и тхаяфет стволы шара нефлаут И «Кользе амнам и е немналы гамри». И любые чудеса, не вполне возможны. Окей. Но в соответствии с «аманутом», с нашей верой в «кадмудгалам», в «первичность мира», у как Амут Эйна Майадат Машева Авраам клаль. Но понятие первичности мира, что мир возник сам собой и был всегда, это вещь, которая не связана с верой Маше и Авраама вообще, как мы уже объясняли в И для того, который понимает, что мир не был первичный, а был созданный и так далее, понятие Ясамейсим Кипшуто это понятие очень простое и ясное. Так пишет Рамбам, Вегерит. Я заметил. После того, как мы зачитали этот кусочек, маленький кусочек, он долго пишет на эту тему, теперь надо немножечко попытаться разобраться с различными местами. Нишина в трактате Хелы говорит, я приготовил на этот раз все гемору. На Дафе Цадир в трактате Сангедрин есть известная Мишна, и на самом деле, говоря про Тхеаза Мессим, в принципе, достаточно просто учесть эту гемору, она очень много рассказывает. Мишна, которую все знают, и за которой меня чуть не били камнями уже несколько раз, когда я говорил, что, поскольку люди знают обычно только первую часть этой Мишны, «Коли Израиль Ешлам Хэлла Калалам Аба Весь народ Израиля у них есть удел в будущем мире. Как сказано, и твой народ, все цадики, и навсегда они получит землю. И так далее. Как только мы читаем этот кусочек, нам становится хорошо и приятно. Все садики, у всех есть удел в будущем мире. И, в принципе, по привычке мы не читаем следующую фразу Мишны, которая значительно менее веселая. Продолжает Мишна следующая строчка, прямо, без перерыва. Ве элу ше хэла а вот те, у которых нету удела в будущем мире. Габа. ВмР, энт хьязэмэйсим мин Человек, который приходит и говорит, что «тхьязэмэйсим» не указано в Торе. Дальше он приводит еще некоторые вещи, но мы остановимся пока на этой вещи и попытаемся понять, что здесь произошло. Пишет Раша. Секундочку. «Эйнт хьязэмэйсим мин Человек, который говорит, что в Торе не указано «тхьязэмэйсим». Пишет Раша. «Что он отрицает те мидрашим, которые сказаны в Геморе дальше». Минай ли Тхяза что за Медрашим? Откуда мы знаем, что есть Тхяза в Торе? А Филуи, дальше Раша пишет немножко непонятную вещь. Даже если он Маде согласен, Умаамин и верит Шиихю что живут мертвые, Но он не говорит, что нету Ремеза, намека на это в Торе. Он Кафер, он называется Кофер, еретик Го Ильвы Акэр шеешь Тхиаза Мэйси поскольку он отрицает, что в Торе указано Тхиаза Мэйси. Ма Лану на то, говорит Раша. И какая нам разница в том, что он верит в то, что будет оживление из мертвых. Кими Юдеа откуда он знает, что это так? Йилках Кафэр поэтому он кофергамур. То есть Раша учит, что человек, который верит в Тхиаза Мэйси, и он считает, что мертвые оживут, но он считает, что Тора об этом нигде не намекает и не указывает. Этот человек теряет свое дело воскрешения из мертвых. Раши делает дагеш, что он должен верить в то, что Тора говорит о воскрешении из мертвых, и не очень понятно почему. Лихойра, у меня здесь, так я думаю, я сейчас посмотрю, это издание Талмуда карманное, так сказать, и здесь, конечно же, нету перуша рамбама на мишнаес. Нет. А Пирушина Мишинаест здесь тоже отсутствует, INB Pируши Мишина, или большая Геморросан Едрин, если есть. Сейчас мне пока будут искать, и я буду двигаться дальше. Поскольку Рамбам, когда он мефореш эту Мишну, он мифореш ее немножечко иначе. И нам надо посмотреть, как. Окей. Okay, так вот: человек, который говорит, что NTS Mina Тора, или говорит, что Тора Низ небес, или Апикорес все эти люди лишаются своей доли в, в, в Мейсим. Я сделал дагеш на то, что говорит Раша. Внимательно, это написано в Мишне. Мишна говорит, эн Тхиязамесии Мингатойра. В то ли не указано про Тхиязамесии. Он, этот человек не имеет удела в будущем мире не встает во время Тхиязамесии. Нарабайем. Потому что если я сейчас спрошу вас, где в Торе написано, так я замысл, то я не уверен, что вы так сразу же скажете несколько мест, где они Гемора говорит, что написано. И вот Раши говорит, что даже если он согласен с тем, что есть то, какая нам разница о нем и о его мире, какая нам разница, что он в это верит. Понятно, понятно, что непонятно. Теперь нам нужно увидеть, что… Когда мы молимся в твиле про Броху Тхиаза мейсим, вторая Брохаш Манайсера, у нас нету Пируша Рамбома на, э, на Сангедрин, к сожалению. Но насколько я помню, я опять же сегодня не успел посмотреть этого, но насколько я помню, Рамбов Перуша Мишнаес на Сангедрин э, пишет по-простому, что человек считает, что нет Тхиаза мейсим. Он не указывает так, как Раша, что есть э, Тхиаза мейсим, но в Торе она не указана. Он считает, что если мы можем каким-то другим образом это узнать, то этого достаточно, чтобы он получил свою долю в Маба. Раша считает, что он должен узнать, что она указана в Торе. Лихойра, что заставило Раши так говорить, более или менее понятно для человека, который будет учить следующий ум от Гемора сан где Гемора выясняет несколько псуким, в которых видно, что есть Тхезамейс. Мы их немножечко разберем чуть позже. Так вот, суть вещи, о которой мы говорим, указана в Нусахе, Тфилы в Брахе Тхи Азамейсима второй й Обратите внимание. Атагибор гиборла Аллах у Михаэ на У Офар. Тот, который осуществляет свою умну, свою меру для тех, которые лежат в прахе. Винааман Атала Ахиос И ты доверяемый, мы тебе верим, что ты Микаэ Мэйсим. Здесь написано, что тот способ, которым Всевышний оживляет мертвых, он посредством той гавтахи, того обещания, которое он дал. То есть мы прославляем Всевышнего за воскрешение из мертвых тем, что мы верим Всевышнего в его обещание. То есть наиманут, вера, которая есть под хиаземэйси, это то, что является здесь основным, как указано в брахе. Поэтому человек, который говорит, что нет хиаземэйси, мины Атойра, он отрицает оживление из мертвых. Поэтому у него не будет удела в оживлении из мертвых. Потому что все медоды о а кодышбуругу это медак и негет меда. Здесь нам Мишна Гемора, это я засчитал отрывки из Гемора Сангетуна, здесь нам Гемора раскрывает причину, по которой человек, отрицающий оживление из мертвых, не попадает в Алламаба. Поскольку Всевышний обращается с людьми по принципу мера за мерой. Этот человек, его мера говорит, что оживления из мертвых нету. Поэтому его не оживляют. Не оживляют, он не попадает в ламапа. Все просто. Как простая гамма. Но просто и непросто. Еще один кусочек из гемора в трактате Сангедрин говорит. Зачитываем это место в геморе, Омерлай, Гагуминалай, Легавья, лэ, э, Бен, Гвия, не знаю как он читается, Бен-Пасиса. Сказал тот еретик. Гвиу Бен Пасиса. Вайлахон <гвий у> Хаявый. <хайави> Ой вам. Да Мейси Хайн. Что же вы такое говорите? Вы говорите, что умершие оживут. Ой тем, которые говорят, что мертвые оживут. Почему? Есть простой Кальвахомер. У меня есть доказательства, что это не так. Доказательство очень сильное. Дехайн Мейсу. Те, которые живы, они умирают. Дымейси Хайн. Те, которые умерли, они живут. Мы видим, что мертвые живые умирают. Мертвые будут оживать. Кальвахомер. Что такое Кальвахомер? Один из 13 принципов, которыми толкуется Тора. От простого к сложному. Тем более, если уж даже те, кто сейчас жив, умирают, то тем более те, которые умерли, не будут жить. Переж Раша. Объясняет Раша. Читаю Раша. От там Шенхаим, Раин Анушем этим. Те, которые сейчас живы. Мы видим, что они умирают. «Айхе але альдаатейну», продолжает Раша, «как может прийти нам в голову, шамейсим хазрим вихаим, что умершие будут вставать и оживать?» То аргумент, который дал Гагу Мина, тот эритик. омар ответил ему, кто это был? Гвия бен Пасиса, что он ему ответил? «Вайлахон Хаевый. наоборот, «ой вам, что вы говорите, ой вам, расшоем, которые говорят, что мы эти что умершие не встанут. Почему? У меня тоже есть Кальвакомер. Дело Хай. Те, которые никогда не были, вдруг появляются, вдруг живут, рождаются. Дегавы Хай. Те, которые уже жили, локольщики. Они тем более, что будут жить, не тем более, что не встанут. Объясняет Раша: Те, которые никогда не были, то есть они зачинаются и рождаются и живут. Те, которые были уже, не тем более, что они будут жить. Это Диморов, страккрази, Сонедин приводят этот диалог. Диалог двух мировоззрений. Каждый из них опирается на человеческую логику, и логика каждого из них понятна довольно таки. Довольно понятна логика ересика, который говорит, что люди, которые сейчас живут, мы видим, что они умирают. И что же вы говорите, что мертвые вдруг живут? Те, которые живы, умирают, мертвые оживают. Ну где здесь логика? И понятна другая логика, логика, которой Тех, которых вообще не было, они вдруг из ничего возникают. Почти из ничего возникают. Те, которые были, были живы, не тем более, что они снова возникнут. И то, и другое можно понять. В чем махлоки, веков этих двух, а шкафот этих двух мировоззрений? Попытаемся понять сейчас это. Еретик говорит, что поскольку весь мир, он один-единый, и устройство этого мира таково, что мы видим это устройство, что оно состоит в том, что живые люди, они идут навстречу смерти. Вся суть этого мира в том, что человек рождается, и в первый же день своего рождения он приближается к смерти. И с каждым днем приближается туда ближе, ближе и ближе. Гвебен эмпасия отвечает ему. Понятно, о чем идет речь. Есть определенное количество жизни, которое человек живет, он умирает. Мы видим, что так, так Всевышний устроил этот мир. Всевышний природа не имеет значения. Мы говорим Всевышний. Отвечает ему амора нарабик бен пасиса ты видишь что каждый день рождаются новые люди и они рождаются живыми из вакуума из ничего почти из ничего понятно из ничего умеет троить только всевышний мы не умеем но тем не менее люди возникают из, из, из ничего фактически тем более люди которые были полностью живы шлемим цельные и так далее они снова возникнут к жизни Понятно. Миссук, Шанел и Гамри. Другим каким-то способом. Разница между этих двух гишот, этих двух подходах, это мы идем от рождения к смерти, от жизни к смерти, или мы идем от смерти к жизни. Это два разных подхода. Из ничего возникает жизнь, или из жизни возникает смерть. Понятно, о чем я говорю более или менее. Это разница между подходом еретичества и подходом Тора. Попытаемся немножко разобраться это. Безусловно, что правда состоит в том, что люди, которые живы, которые родились, они с каждым днем приближаются к смерти, это абсолютная правда. И их жизни есть определенные границы, и они идут к концу своей жизни. И не всяких сомнений. И это то, что мы видим в этом мире. Но Бамабадга Эмэд, с точки зрения понятия, которое называется Эмэд, Точно так же, как из семечки, которые мы сажаем семян, как она называется, зеро семена, мы сажаем в землю, произрастает новая жизнь, целая вещь, деревья это я не знаю что, дерево. То же самое происходит с человеком. Человек, который сажается в землю, после того, как он прожил свою жизнь, кладется в землю, он тоже встает из земли. Поскольку, что я имею в виду сейчас? Вся жизнь человека в этом мире, она нужна для того, чтобы посеять семена, из которых вырастет жизнь. Эта жизнь – это только семечки, 70-120 лет жизни человека. Это только создание с помощью Тора и Митсот тех семечек, из которых семян, наверное, это по-русски да, сказать, семян, из которых в будущем будет рождаться нормальная жизнь. То же самое, что семя, посаженные в землю. И это два разных подхода. Это жизнь – это и есть ограниченность этого мира, или этот мир – это только способ посеять что-то для настоящей жизни. Я думаю, что понятно, что я имею в виду более или менее. Окей. Я пропущу… Гемора в трактате «Брахот» приводит какую-то вещь, что… Окей, я пропущу это, это слишком длинно будет. Всевышнего называют Кель-Имуна, Всевышний, который является Богом веры. Что это значит, Бог веры? Всевышний, я не знаю даже, как это рассказывает. есть мидраш, который очень известный мидраш, я думаю, что вы все его слышали. Медраж, который рассказывает, как Всевышний сказал и Адам, сделаем человека. Когда Творец сказал и Адам, то он созвал ангелов, и начал советоваться с ними. Будем делать человека, не будем делать человека. Элу говорят будем, Элу говорят, что не будем, и так далее. Был спор. В чем состоял спор? Мадам ма иношшискирена, что такое человек, чтобы его помнить? Человек может совершить такие обиды, что весь мир будет погружен непонятно во что и непонятно как. И тогда Всевышний сказал: это ятамитваким наседам. Пока вы спорите, создадим человека. И создал человека мидраж говорит что всевышний поверил человеку в том что человек несмотря на свои возможности уронить мир очень низко он тем не менее нужен этому миру и поэтому творец называется кель эмуна тот который еймин балам понятно есть какая то эмуна, которая иммун веру которая отпустил кредит я не знаю как это сказать по русски который сделал создатель всему этому миру еймин балам в выборо он Поверил в этот мир и создал его. Поэтому брия называется именной со стороны Всевышнего. Поэтому мы говорим «вы Аманата. мы верим тебе, ты доверяемый, ты доверял нам ради тхиазамэйсим, и мы верим тебе. Это хэсад, это добро, которое Всевышний сделал этому миру. Окей. Okay. Теперь мина тойра», то, что мы сказали, что вся тхиазамэйсим должна быть зафиксирована в Торе. Раша говорит, что если она не из то каким образом мы можем увидеть какие-то вещи, что нам до его веры в тот Хьяза Мэйсим? Я, наверное, приведу пару примеров, откуда мы видим, что в Торе есть Тьаза Мэйсим. Например, один пример. В нонататам минает язамейсим и натора. Омар Абиохана, откуда Тьяза Мэйсим указано в Торе? Сказано, Шинамар, ванатата мимена е Трумад гашим ла Аарона Каген. И будете давать Труму Аарону. Спрашивает Гимар, как можно сказать, что всегда вы будете давать Труму Аарону? веке Аарон ла Алам Каям, разве Аарон будет жить всегда? В а Аланех Луних нас рой. Срой. вообще вообще ни разу не дали Труму. Почему? Потому что Аарон не вошел в ловится а Он не мог получить Труму. Труму надо получать. Из урожая ловится а Срой. Маше и Аарон не вошли в с рой. Как же ты говоришь, что Труму получит Аарон? Отсюда ты видишь, что Арон будет оживлен и будет получать труму. Одно место. Второе место. Их очень много подобных мест. Ламан, Ербу и Мейхам, и Мейбнейхам Шма. Ради того, чтобы увеличились ваши дни на земле, которую обещал дать вашим отцам. Обещал дать вашим отцам это тем отцам, которые вышли в Эрицесрой, с Мицраем из Египта, и не вошли в Эрицесроиль и умерли в Медбар. Значит, они должны получить эрецисройль. Как они получат эрецисройль, если они уже умерли? Значит, они будут оживлены. И так далее. Есть несколько подобных мест, которые в Торе, в общем, и в написано от Хиаза мейсим, О том, что существует Хиаза Мейсим и на Торе. Если бы в Торе она написана не было, если бы она не зафиксирована в Торе, то, по мнению Раша, мы не могли бы выучить это понимание. Почему? Потому что весь мир доказывает то, о чем говорил Мин, этот еретик. Весь мир доказывает обратное. Живые умирают, мертвые встанут. Поэтому нам нужна Тора, чтобы увидеть, что мы неправильно смотрим на этот мир. Мы смотрим на этот мир как на мир, как цельную какую-то часть. Это неверно. Этот мир – только коридор, который надо пройти, чтобы войти в Улам. Этот коридор – это место, поле, в котором засеивается урожай. Я попытаюсь приведу, привести вам пример. Понятно, что Алам Аба очень часто обозначается в Торе, это не одно и то же. Но в Торе он очень часто обозначается словами Ган-Эден. Сад эдена. Эден это от слова удовольствие, награда, которая есть. Ган не совсем понятно, при чем здесь. При Причем здесь сад. Сад это место это не Эден. Ган это то, что ведет нас к Эдону. В Гане находился Адам, для того, чтобы привести нас к Эдону. Ган – это место. Что такое Ган? Сад. Где засаживаются деревья. Место, где мы работаем, выполняем функцию посадки себя в виде деревьев, которые вырастут и приведут нас каламабак к Каламабакт и Азамесим. Мы сами строим Алиидей Тора и Митсу семена. Семена эти, которые мы строим, можем делать только посредством Торы. Поэтому... Язымейсима, она Минга Тора. Тора, которая является исодом иммуны, веры во, во Всевышнего. Вот эта иммуна, это является то, благодаря чему строится всякий язымейсим. Алама зазера латит. То, что я только что говорил, теперь как об этом пишет, скажем, возьмем кого-нибудь место. места. Окей. Алама зазера латит. Язымейсим носит лими шая хайба аламшил Тора. Тиазамейси может произойти только с тем, который жил в мире, который состоит из торы. Тогда он возвращается к жизни, поскольку у нас есть гавтаха, обещание Всевышнего, иммуна, которое дает Всевышнему, что Хаей и е, что Хай, который был, жил, но кто жил? Жил это тот, кто жил в Торе. Он вернется к, к Тьязамейси. Теперь, чтобы объяснить это чуть-чуть как-то более так. Попробуем воспользоваться таким эпизодом. Есть Гемора, который говорит в трактате проход, Гемора говорит. О, сейчас, секундочку. Это не в Геморе в броход. Я просто вспоминаю, где это я не заложил себе этого места. Есть Гемора в трактате сан вот в Переке Хелок, я не помню, примерно, да, в Купалев, но я не хочу вам мешать и искать, поэтому я расскажу устно. Гемора задает вопрос: с какого момента ребенок получает Хелик Валамаба? с какого момента человек получает удел в будущем мире? Гемора приводит несколько мнений. Одно из мнений это с момента, когда он, папа его берет в бейт Кнесет и он начинает говорить Амен на проход, который он слышит. Другое мнение 40-го дня, когда душа спускается в тело человека, то есть если женщина была беременна на 40-й день беременности, душа соединилась с телами, после этого произошел выкидыш, то этот ребенок имеет удел в будущем мире. Это Равзиль Берштейн, это написал, что Галаха, как это мнение, как мнение Равина, поскольку Равина он последний из тех, кто есть, и это Диврей Хизук. Для того, чтобы женщины, у которых случаются выкидыши, им понятно, что очень тяжело жить, тем более тяжело, когда дети умирают, чтобы они понимали, что они нам авду они не даром старались. Потому что с момента, когда ребенок душа и тело соединились, они имеют это дело в будущем мире. Но предыдущее мнение принадлежит, я не помню кому, поскольку они положил закладку, по моему Ровин, но я не помню точно кому, что с момента, когда ребенок говорит омен в бейткнессе, с этого момента у него есть хайла кваламапа. Я попытаюсь сейчас объяснить именно это мнение. Каким образом слово Омен дает человеку удел в будущем мире? Слово «омэн», его значение – это кель мелахнааман, на Что я, когда я говорю «омэн», я должен лить кавэн, несколько каванот, одна из них. Что Всевышний, ты царь, которому мы верим. Ты царь, который все, что сказано в Брахена, на которое я говорю «омэн», это «эмэтвы каям», это правда, и мы верим в это. Таким образом, слово «Амэн» показывает иммуну, веру в Творца. Вера – это то, что определяет то, из чего сажаются ростки Тьязамейсим. То есть, суд Тхиаза это иммуна в то, что Торос обещает нам воскрешение из мертвых, что Аарон получит Труму, что те, кто вышли из Египта, получат Эрицис Ройль и так далее, и так далее. Многие другие вещи. Так вот, Понимание этого, это и есть то, что дает Киаза Мэйсим. Поэтому в тот момент, когда человек говорит Амен с минимальной кованой иммуны, в этот момент у него рождается возможность Яза Мэйсим. Это первое мнение в Геморре. Второе мнение макилит еще больше, облегчает еще больше. И говорит о том, что эта иммуна мамы, которая маамина, дает в тот момент, когда внутри нее находится ребенок. И эта иммуна дает ему возможность получить Тхиаза Мэйсим, даже если он вообще не выходит на свет живым и умирает внутри мамы. Поскольку его душа и тело объединились, то этого достаточно. Но шорош этого здесь Махлокиса нету. Корень этого – это та иммуна, которая у нас есть, в то, что Тора обещает нам вот этого вот, Тхиаза Мэйсим. Таким образом, человек строит для себя мир Торы. Это не алам Мазе, так как его принято понимать, как его понял тот Апикойрос, тот Мин, который задавал вопрос, и говорил: Мы видим, что живые умирают, ты хочешь сказать, что мертвые живут, когда мы смотрим на этот мир как завершенный кусок и нет ничего другого, он абсолютно прав. Весь мир движется от жизни к смерти. Но когда мы смотрим на это только как Дерех нашей иммуны в Тору, который черпается только из Торы, поэтому Раша говорит, что если он верит, но эта вера не взята из Торы, то какая нам разница до него и до его веры? Что это? Это клум. Но если мы верим в то, о чем говорит Тора, что мертвые оживут, поскольку тех, кого не было, они появились, те, кто были, безусловно, Всевышний не создал это просто так, чтобы оно прошло в никуда, и они обязательно живут, то тогда они получают медакиногет меда, оживление и смерть. Схармит свомицу, говорит Гимора. Гемора говорит, что схармит свой айлмалей и говорит, что награда за Мицва это Мицва. То, что человек сделал здесь, он сделал Мицву и получил Мицу. Он, он не знает Машмаут и что это Мицва сделала. Награда после Тхиаза это понимание того, что делает эта Мицва. Я это очень часто говорю. Окей. Okay. сейчас, еще секундочку, у меня очень мало времени, поэтому мне придется прыгать. Ээ... Ну, это я уже сказал, но я зачитываю кусочек, где это говорится, по-моему, из Мограля, кусочек, который у меня отмечен. Что Тора учит нас, что та жизнь, которая находится здесь, в этом мире, она нуждается в посеве. Для того, чтобы вырасти из нее пирот, плоды другого уровня, чтобы это понять, Невозможно это понять без гилуя, без того, чтобы обнаружить, где это написано в Торе. Потому что сам мир этого не показывает. Природа мира противоречит этому. Только Торе это может указать. Так же, как человек, если возьмет корень и проверит его со всех сторон, так как это возможно, то он найдет в этом корне только то, что есть быфоль. Кинетически, то, что я сейчас вижу. И он не может знать, что произойдет из этого корня, когда он сажает ее в землю. Может это проверить эмпирическим путем. Это да. Когда оно вырастет, этот корень произрастет, и из него вырастет что-то. Но когда оно не выросло до того, как хотя бы один раз этот эксперимент был проведен, мы не знаем, что вырастает из того, что мы сажаем. Поэтому эмпирически увидеть оживление из мертвых мы не можем до тех пор, пока мы не ожили. Поэтому единственный способ это проверить ⁇ это кох нашей иммуны, которая держится на том, что это сказано в Торе. Для того, чтобы это понять, нужно вспомнить, что Адам и когда он был создан, он был помещен в Ганедон. Ган ⁇ это место, где он должен был посадить свою работу, лавод в Лишмор. Охранять сад и обрабатывать его. Это прообраз двух уровней мицвод, делай и не делай, который должен был Адам решен сделать там для того, чтобы дойти до состояния Эдона, то есть для Тьяза Да, О чем мы говорим? Макор этому, источник этого Тхиазамейсим, это Эцхайм. То есть человек, который говорит, что нет оживления из мертвых в Торе, у него он называется кофер. Суть веры в Тьазамейсим, которая у нас есть, это. Верить в то, что так пообещала Тора. Суть этого, корень этого, он находится в понятии Эцхайм. Эцхайм, которое было посередине сада, которая дает нам жизнь, прилепиться к жизни. Эцхайм – это и есть Тора. Эцхайм Ела Макзикинба. Мы все время говорим, каждый раз, когда вытаскивается Тора из Арон-Кодыша и выносится в синагогу, то мы, указывая пальцем на Тора, говорим «Эцхайм Йилы Максикинба». Это дерево жизни, которое для тех, кто за него держится. Эцхайм – это Тора. Эцхайм – это то дерево жизни, которое было в Ганедане, и к которому должен был прилепиться человек и есть от него, получать от него энергию для того, чтобы жить навсегда. Но человек выбрал вместо этого другой путь – Эцхайм это эцмуна. И человек выбрал другой путь и ел от дерева познания. Эцдатов и ра. Ра это шевер, это раскол, это разлом. Ра это всегда разбивать, отделяться. Тоф это прилепиться, ра это отделиться. Человек выбрал дерево жизни. Вместо дерева жизни дерево познания добра и зла. И мы, я уже говорил на уроках, для чего он это сделал. Сейчас я не буду повторяться, и когда Адам и Хава ели от этого дерева, мир пришел в совершенно новое состояние, и отдалившись от этого дерева жизни, Всевышний сделал так, что запретил, сделал невозможным для них дойти до этого дерева жизни, и оставил его на Атитлаву. На будущее Тора, которая является Эцкаем, иммуна, которая у нас есть, которая дается только через Тора, у нас не может быть другой иммуны, она может привести к тому, что человек дойдет до понятия мы нашли и дойдет до вот этого присоединения с Кицхаем. Теперь есть такой диалог в Геморе сан на Дахе вот прямо здесь, где мы находимся. Я до этого читал вам Дах Цади Тут почти всю Гемор можно учить для того, чтобы говорить в тияс Сказал Антигнус Раби. С какого времени находится Эйцаргорова у человека и начинает им управлять? Со времени, когда он зачинается внутри э, живота у мамы, или со времени, когда он выходит на свет? Раби говорит, со времени, когда он зачинается. Ответил он Антигнус, если так, человек должен пнуть внутренности мамы и выйти наружу. Но нет, ты не прав, со времени, когда он выходит. Сказал Раби, я эту вещь выучил из Антигнуса, и есть посук, который говорит так, как говорит Антигнус, а именно: Лепетах хатасровец. Когда Каин и Авель, там у них были махлокисы, споры и жертвоприношения, то Всевышний сказал Каину, чтобы он не очень нервничал по этому поводу, и сказал Лепетах, хата сровец. У выхода находится грех. То есть грех находится при выходе из мамы. До этого мама защищает ребенка от греха. Мне этот кусочек Гемора не очень понятный, потому что у нас есть Мидраж, который говорит, что Исав хотел выйти из мамы в тот момент, когда мама Ривка проходила мимо дома Авой То есть явно, что там находился грех, уже находился уже внутри Исава. Но еще в, в утробе мамы, но оставим это в стороне, это кушь я. Гемора говорит о том, что Эцергора приходит к человеку, когда он выходит нарушу. В то время, когда он находится внутри, Яцергора отсутствует. Когда он боэт, хочет ливот и выйти наружу, в это время к нему отделение – это то момент, когда к нему приходит Яцархара. Швира, понятно, что имеется в виду. Когда он находится у баром, когда он находится внутри мамы, то он выучивает всю Тору целиком, и Яцархара к нему не имеет ни малейшего отношения, он не отделен от мамы, он защищен имой. И вот выход в мазе приход в – это то состояние, когда он сталкивается с Ецар Горой и, соответственно, отделяется, я вижу, что у меня уже нет времени, им, и я извиняюсь, и закончим мы, продолжим мы в следующий раз. Окей, всего доброго, до новых встреч, спасибо за внимание.